0: Welkom bij de LGOG-podcast. Mijn naam is Justine Kamps en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. En ik ben eigenlijk bijna iedere dag bezig met, met geschiedenis en de geschiedenis van Limburg. En natuurlijk ook met de geschiedenis van het LGOG. En LGOG is natuurlijk een vereniging. We organiseren activiteiten, uh, we geven publicaties uit. En er is één ding dat vrij weinig mensen weten en dat is dat wij ook een hele grote collectie hebben. En in deze speciale afleveringen van de LGUG podcast wil ik u graag meenemen door die collecties en uh, eigenlijk een beetje een beeld geven van wat er nu precies in die collecties zit. En vandaag ga ik in gesprek met Yusminis en zullen wij het over het eerste stukje collectie gaan hebben. En dat is het stukje collectie dat nu bij het Bonnefante Museum ligt. En we gaan het eigenlijk uh, vooral hebben over de, ja, de geschiedenis. Hoe is die collectie nu ontstaan? Um, en hoe is die bij het Bonnefante terechtgekomen? Joes, je bent al wat vaker uh, in de podcast ja, uh,
1: geweest.
0: Ja, ja. Wil je je alsnog even kort voorstellen? Ja, voor de mensen zeker. Ik die, ben uh,
1: Jus Minis. Ik ben conservator bij bijzondere collecties bij Sartre Ceramiek. Dus uh, uh, niet bij het Bonnefante Museum. Um, maar ik, ik weet wel wat over het, over het LGOG ja. en uh, ik ben ook bibliothekaris van het LGOG.
0: Ja, en daarom ga ik vandaag uh, inderdaad met jou uh, in gesprek, omdat we het vandaag vooral willen hebben eigenlijk over uh, de ontstaansgeschiedenis van ja. die collectie. Um, ja, wat, wat, wat kun je daarover vertellen? Hoe is die collectie ontstaan? Waar, waar komen die stukken vandaan die er ja, nu die in te vinden zijn,
1: zijn? Dit is een heel stom antwoord dat ik nu ga geven. Die zijn in de loop der tijd verzameld. Ja, dat is altijd ja. met collecties. Maar, zo gaat dat. Zo gaat dat. Ja, wie wat bewaart, die heeft wat. Ja. Um, dus ik zal beginnen met, met de ontstaansgeschiedenis ja. van het LGOG. En het LGOG is opgericht in 1863. Uh -huh. 1864 is de eerste vergadering. Ik heb hier uh, toevallig gevonden, in een convolutie die nog van uh, Jozef Habets is geweest,
0: komt hier een heel oud uh, boekje tevoorschijn. Je hebt ook het, wat stukken uit die ja. bibliotheekcollectie Precies. gehaald. het
1: uh, reglement voor het Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg, 1863. En dan uh, uh, wordt dus uh, gezegd, het is uh, een vereniging opgericht, de naamdragende van Oudheidkundig Genootschap in het Hertogdom Limburg. En, en ze doen meteen de mededeling dat ze behoorlijk wat geld in kas hebben. Oké. Okay. En dat is niet raar... Um, en dat is wel de oprichting van mm -hmm. het LGOG, maar die komt voort uit oudere uh, genootschappen. Ja. En um, je kunt zeggen, na de Franse revolutie, in, in sommige plekken ook al daarvoor, in, mm -hmm. in Luik vinden we zo'n genootschap in 1779 al, um, worden overal oudheidkundige genootschappen opgericht. Ja. Um, soms heet er dat uh, genootschappen voor kunst, soms zijn het genootschappen voor de wetenschappen. En ook in Maastricht wordt dus zo'n uh, genootschap opgericht in 1824. En dat heet de Société des Amis des Sciences Lettres et Ja, En um, daarin hebben gewoon een aantal elitefiguren zich samengepakt. Um, denk dan aan bijvoorbeeld de burgemeester Henneke, mm -hmm. die ooit nog een rechtszaak van Willem I. heeft gewonnen over wie nou eigenlijk de macht had in de stad. <laughs> um, en ook uh, Charles de, de Broekere, mm -hmm. Um, de latere uh, burgemeester van Brussel. Ja. Uh, wie het plaats de Brocaire is vernoemd. En um, die is opgericht in 1824. En je hoort het altijd is voor de Belgische revolutie. En um, in de jaren 1830, 1839 is heel Limburg, behalve Maastricht, Belgisch. En um, die elite die werkt zich in in het Belgische. Dus ook de Brocaire was gouverneur van Limburg. Ehm mm um, maar is na de opstand naar België vertrokken. De meeste mensen die uh, in de elite zaten in Limburg, waren uh, mensen die in de zuidelijk Nederlandse elite zaten. Ja. Um, in 39 vertrokken die, en dan ontstaat eigenlijk een beetje een, een machtsvacuum. Mm -hmm. En zeker in Maastricht, op dat moment de, de enige stad van uh, Limburg, um, zeg ik met even een slag om de, hand, om de arm, um, daar is een blokkade van acht jaar, staat dus komen mensen heel moeilijk in of uit. En dan staat het intellectuele leven in de provincie staat dan stil. En um, daar wordt eigenlijk pas weer een, een aanzet toegegeven... Met, met de oprichting van het LGOG in 1963 okay. Dus je moet het in het begin ook zien... als iets dat veel breder is dan alleen geschiedenis. Dus mm -hmm. nu richten we ons heel erg op de geschiedenis van de eigen streek. En um, toen ging het ook om andere soorten lessen. Um, en die... Um, uh, Société des Amis, die heeft zich heel veel bezighouden... met het geven van architectuurlessen,
0: ja. bijvoorbeeld. Ja, je hoorde het ook een beetje aan, aan de, de eerste naam... dat ze zich ook bezighielden met literatuur en ja. kunst. En dat zijn natuurlijk stukjes die nu ook nog terugkomen... en waar LGG nu ook, zich ook mee bezighoudt... maar die toen wat, wat groter ja, waren. Ja,
1: dus het was, uh, we zijn wat meer gaan focussen op, ja, uh, op geschiedenis, precies. kun je eigenlijk precies. zeggen. Ja, ja. En doordat het allemaal van zo'n elitefiguren waren... Uh, hadden ze het geld om spullen te kopen en het, de macht en het aanzien om dingen te behouden. En dat is ook wat ze hebben gedaan. Um, dus je moet je voorstellen dat je, je, uh, je leeft in een tijd waarin heel veel heel snel verandert. Ja. En waarin mensen eigenlijk geen gevoel hebben dat iets wat oud is, de moeite waard is om, om te bewaren. Om te bewaren ja. Dus uh, voor, de, voor de eerste leden van het LGOG was dat echt een voornaamste streven, spullen bewaren. Um, dus denk aan de vele kerkinterieurs in Limburg. Mm -hmm. Die zijn mede bewaard dankzij het LGOG. Ik ja. um, kijk naar de hele collectie in het, in het Limburgs Museum En een heel groot deel van de collectie in het Museum. En het is allemaal dankzij het LGOG bewaard gebleven. Ja. Dat is echt waar zij mee bezig waren. Het behoud van de spullen. Wat ze daarna mee deden, dat was een tweede. Het ging hen echt om het bewaren conserveren van die spullen. Precies. Ja.
0: En uh, ja, die, die spullen die werden dus aangekocht. Die, dat werd samen langzamerhand een steeds grotere collectie. Mm -hmm. Wat gebeurde er met die collectie? Want op een gegeven moment hebben ze er gekozen om hem wel tentoon te gaan
1: stellen. Ja, is eigenlijk vanaf het begin is die uh, tentoongesteld geweest. Mm -hmm. Ik moet even mijn speakbrief erbij pakken met de data waar het museum over is ondergebracht. <laughs> Dus in 1864, ja, er zijn er een hoop geweest. <laughs> ja, in 1864 um, krijgen ze een ruimte in de Augustijnenkerk. Mm -hmm. de, de, de Augustine, zoals die ook wel heet, of uh, oudemus herkennen, ook nog als de Sint-Josephskerk. Um, die is alleen toegankelijk voor leden. En um, echt niet iedereen mag zomaar lid worden. Yeah. Uh, voor de um, Société des Amis moet je worden aangedragen door minstens drie leden. Oké. Okay. Dus er moeten al drie leden in de vereniging zitten. die een goed idee vinden dat jij erbij komt. En anders kom je er niet bij. Dus het is een heel erg ja. gesloten, elitaire club. Hebben
0: we een echt. beetje een idee hoeveel leden er nog toen waren?
1: Ja, dan moet je in, uh, uh, moet je in, de, in de publications kijken. Ik heb er hier eentje liggen uit 1921.
0: Nou, eens kijken of we, kijken of we daar, achter daar iets kunnen zien. Um, Waarschijnlijk hier staan er je een nieuwe aantal leden. leden staan darin, geen, uh, ja. uh,
1: um, ik schat een aantal op zo'n honderd.
0: Ja, 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 dat denk ik ook.
1: veel schapens van Riemst, Hustingse zie je erin. Hoebus Dus, ehm... Um, het is niet de familie Krets of Krets. Ehm... <laughs> um, dus een redelijk aantal uh, leden. Ja. Um, het is een vraag of die ook allemaal naar het museum toekomen. Het museum is mm -hmm. eigenlijk een soort van depot, moet je weten.
0: Ja, precies. Bedenken. Waar de ja. spullen eigenlijk worden opgeslagen. ja Ehm... Ja. Ja.
1: Um, dan in 1869 verhuizen ze naar Dinghuis. Mm -hmm. um, met een ingang aan de Jodenstraat. En daar is het wel toegankelijk. En daar okay. komen ook mensen naartoe. En dat wordt het Provinciaal Museum, wordt dat ja. genoemd. Um, als mensen Maastricht bezoeken in die tijd, of als mensen Limburg bezoeken in die tijd, en ze schrijven daar een reisgids over, dan staat het Dinghuis met dit museum er altijd in. Okay. En um, ze hebben een, een chronologisch en een thematische uh, indeling... Um, maar ook in die tijd, in een stukje kun je lezen, het is heel erg behelpen. Het, het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Het is een, meer een rariteitenkabinet hm. dan echt een museum. Ja. Um, en dan verhuizen ze in 1914 ze naar het pand waar nu de toneelschool zit, mm -hmm. aan de uh, daar op de, de hoek met de Tongsestraat ja. en de Dus uh, naast
0: het natuurhistorisch museum.
1: Quasi naast het Arthur Historisch Museum. Maar. Ja, 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 ja. Ze ja, dus kunnen elkaar zien als ze uit het hoogste ja, raam kijken, precies. ja. Um, daar zitten ze dan tot uh, 1952. Mm -hmm. En dan wordt, het, uh, wordt de collectie overgebracht naar de oude Bonnefante Kazerne. Ja. En dat is waar nu het, het Student Service Center, als ik het goed heb, in zit. Dus, dus een, bij
0: de Ezelmarkt.
1: Bij de Ezelmarkt. Het ja. oude Bonnefante Klooster, waar de uh, waar de nonnen zaten. Dus nog, je kunt de kerk nog herkennen. Ja. Um, en daar werd dat echt een, een meer een, een museum iets. Een mu ja. Uh, dus minder rariteitenkabinet. Um, en daar werden dus al die archeologische collecties... die het LGOG had bewaard of had behoed voor um, uh, uh, verkoop of verval... Ja. werden daar tentoongesteld... Um, Denk dan ook bijvoorbeeld aan de, de vondsten die bij het graven van het uh, kanaal van Luik naar Maastricht zijn gevonden. Mm -hmm. Of bij het droogleggen van de Maas. Of bij de aanleg van het Julianekanaal. Er komen allerlei archeologische vondsten omhoog. Ja. Yeah. En um, uh, die worden dan door het LGOG ja, behoed, bewaard. Uh, die komen daarin, maar ook kunst komt daarin. Dus uh, een van de voorzitters in de 19e eeuw was Alexander Schaapkens. Mm -hmm. Um, een befaamd schilder. En uh, vooral namelijk prentenmaker. Ja. Zijn prenten zijn heel bekend. Maar zijn schilderijen, ja, die kwamen dan eigenlijk bij wijze van natuurlijk in die collectie van het LGUG terecht. Want er was geen andere collectie in Nimburg. Ja. Het dus was, dat was het, de het, historische,
0: kunsthistorische collectie. Dus ja. Het enige wat je enige daarnaast die...
1: nog had, dat was de um, uh, collectie van het Bisdom. Ja. En die is in 1952 ook naar het Bonnefante Museum gekomen. Okay. Dus na de oorlog krijg je dat, dat het LGOG dat allemaal een beetje opslorpt. En dan wordt het Bonnefante Museum een, een heel groot en heel serieus museum. Zo groot en zo serieus dat het LGOG het niet meer kan bolwerken. Mm -hmm. En dan wordt dus een aparte stichting opgericht, uh, de stichting Bonnefante Museum. En uh, volgens mij is dat ook de reden waarom die naam van Bonnefante is blijven plakken, omdat dat gewoon de naam van de stichting is.
0: Ja, precies. Van eigenlijk het gebouw
1: ja, waar. Het Bonnefante dus gebouw waar ja, de gevestigd was. Ja ja, ja, ja. En later is dat dan uh, het enorme debakel van de Entre-Deux. Mensen kennen misschien nog het, uh, uh, ik vond het zelf heel mooi, brutalistische bouwwerken aan de Helmstraat in Maastricht. Um, was gebouwd voor de Grand Een Maar Grand Bazaar ging failliet. En toen is de entredeux daar maar ingekomen. Ze had helemaal weggestopt. Um, was van buiten ook eigenlijk niet meer herkenbaar. En dan sinds 1995 zitten ze in het pand waar ze nu zitten. Um, en dat is ook in Maastricht. Ja. ja.
0: En daar zijn ook een, een aantal stukken uit de collectie op zaal uh, te zien.
1: Ja, voornamelijk van Jan van Steffensweert, veel houtsnijwerk. Ja. ja. En al, alles wat is gegroeid in die collectie, dat is allemaal het behoeden van de collectie voor erger. Ja. Dus als je gaat kijken hoeveel uh, collectieonderdelen uit Limburg in um, Amsterdam zijn, maar vooral in uh, Brussel zijn. Um,
0: en laten we de mozesaurus niet vergeten.
1: Ja, die hebben we, die, toen waren we onderdeel van Frankrijk. Anna. <laughs> um, maar voornamelijk de, de Maaslandse kunst in, uh, ja. in Brussel. Die, ja. En denk dan niet dat dat, dat het is een helemaal strikt verhaal, maar dat is uit heel Limburg. Mm het -hmm. hele Limburg is heel veel naar België gegaan. Um, ja.
0: Want ook uit heel Limburg werd verzameld.
1: Ja, de en, en de, de provincie was tot 1939 uh, Belgisch. Ja. Dus het is heel logisch dat mensen de Maaslandse architectuur... en de Maaslandse kunst wilde bij elkaar wilden houden. Ja, ja.
0: ja. En um, ja, rond die tijd zag je ook dat Nederland vrij nationalistisch was. Ja. Was dat misschien ook een beetje een tegengeluid, om dan een soort eigen identiteit te laten zien? Ja, dat is of... een hele goede
1: vraag. Dat is een hele goede vraag. Dat is heel moeilijk. Um, aan de ene kant denk je inderdaad, het is het tegengeluid van mm -hmm. de um, elite uh, ten opzichte van uh, het Rijk, Den Haag. Ja. He, was het verhaal van Henneke, die beweerde dat de tweeherigheid in Maastricht niet was afgeschaft. En dat Nederland daarom geen macht had in Maastricht. En dat hij, dat hij daarom machthepper mm -hmm. was in de stad. Um, dat toont heel erg die, die militante houding aan. Ja, precies. Um, maar dat, dat zit er deels in. Maar er zit ook een, een, een parallele beweging in. Omdat Limburg eigenlijk niet bestond. Dus tot 1795, 96 is er geen sprake van een... een een provincie hier waar mensen deel van uitmaken. Dan pas wordt het departement Nedermaas, mm -hmm. het Franse departement, um, opgericht. Ja, dus dan zijn wij onderdeel van Frankrijk. En dan pas um, loopt er geen grens meer tussen twee dorpen. Dan pas is Gronsveld geen Rijksheerlijkheid meer.
0: Ja, dus dan pas wordt het Limburg dan als één. Dan pas wordt het
1: eigenlijk Limburg ja. als één. Dus ik denk dat je het ook wel moet um, beschouwen als een soort van regionalisme parallel aan het nationalisme. Ja. Um, om van de regio één te maken. Precies. Um, waar we nu nog steeds moeite mee hebben. Hè? Dus mm -hmm. noordlimburgers, zuidlimburgers, limburgers ze ja. hebben allemaal een eigen identiteit. En. Um,
0: nou ja, dat is wel het mooie van de collectie dat er natuurlijk dan uit heel Limburg.
1: Zeker, zeker. Dat, dat is heel mooi. Dat is heel ja. mooi. Dat is heel mooi. Maar het, de, de, uh, het is dus de vraag... Ik denk dat, dat ze ook hebben gewild dat die provincie Limburg meer één werd. Dat de mensen zich ja. meer Limburger gingen voelen. Precies. En minder uh, Venloenaar of Sint-Eudelien-Bergenaar. Uh, hmm. um, dat ze zich ook samen als
0: één Maar dat ze zich ook samen
1: zagen als wij zijn Limburger.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dat valt natuurlijk ook weer heel erg samen met... een, een van de voorzitters was Pierre Kuipers. Uh, katholieke emancipatie. Ja. Dat, dat, daar, daar zit het LGOG helemaal in, als, als denk bijna.
0: Ja. ja. Je hebt uh, nog wat uh, stukken meegenomen.
1: Ja, ik heb een heel leuk stukje van Habetz.
0: Habetz, ook een van onze, onze oprichters, uh, oprichters. archeoloog.
1: Dat je vroeg, Christophe. wat zit er nou zoal in die, uh, in die collectie dan? Ja. Nou, een poids Byzantijn. <laughs> um, je kunt bij ons uh, uh, alle publications inzien. We hebben ze meermaals. Dus zelfs als, uh, als er vijf leden komen die alle vijf hetzelfde artikel willen lezen, dan, dan kunnen we kan ze bedienen. Dat um, maar dat is heel leuk om te zien hoe hij een uh, point Byzantin beschrijft.
0: Nou, Joost, hartelijk dank dat je ons wat meer hebt verteld over de ontstaansgeschiedenis. Uh, Heel graag gedaan. Van LGG in een notendop. Ja. Maar, uh, we hebben nu een beetje een idee van uh, hoe de collecties, uh, bij het LGG terecht zijn gekomen. Ja.
1: Ja. En dus dit is de start. Ja. En ik vertel je graag ook nog een keertje wat over uh, onze bibliotheek.
0: Nou, dan gaan we dat zeker doen. Mooi. Bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de LGG-podcast. En uh, luister ook vooral uh, naar de volgende aflevering. Die zal gaan over de collecties die opgeslagen liggen bij Santre Ceramique.